0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es
1: begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus. Bei der heutigen Episode zu unserem Podcast, da haben wir uns ein Thema angenommen, das wir auch in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins, das ist die Ausgabe 04 2022, ja einige Seiten gewidmet haben und zwar dem Thema Photovoltaik und Elektromobilität. Da haben wir in der aktuellen Ausgabe ja ein recht umfangreiches Spezial, wo wir versucht haben, diese beiden Technologien mal zu verbinden oder zu zeigen, wie gut die sich auch miteinander verbinden lassen. Aber ähm, ja, da kann man eigentlich noch viel mehr drüber lernen und deswegen haben wir auch uns hier heute Experten zum Thema Photovoltaik mit hier in die Sendung geholt. Und zwar haben wir heute hier bei uns zu Gast einmal die Lisa Spangenberg und den Tim Mau von der Firma SMA. Hallo zusammen.
2: Hi. Hallo.
1: Und ja, genau, wir werden heute über ja, Photovoltaik sprechen. Einmal über das Thema, wie baue ich mir eigentlich eine Photovoltaikanlage ja, auf mein Dach. Und einmal, wie kann ich denn dann auch das nutzen, um mein E-Auto zu laden? Und ja, freut mich sehr, dass wir euch beide hier für, für die Sendung äh, gewinnen konnten. Und bevor wir da mit der Technik starten, ähm, könnt ihr euch ja vielleicht kurz mal vorstellen, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer wissen, denen es zu tun haben. Und ja, fangen wir einfach mal mit der Lisa an.
2: Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung von meiner Seite, ich bin Lisa Spangberg und Produktmanagerin für Elektromobilität und Speicherlösungen im Heimbereich bei der SMA Solar in Niestetal in Nordhessen. Ja, und treibe da gemeinsam mit den Kollegen die Energiewende im Heimbereich voran.
1: Ja, herzlich willkommen, vielen Dank. Und Tim, was machst du genau?
3: Ja, auch hallo nochmal von meiner Seite. Ähm, ich bin auch Produktmanager im Bereich der Business Unit Home und bearbeite aktuell die Themen PV-Wechselrichter und Speicher für Einfamilienhäuser.
0: Cool,
1: dann auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Danke. Ja, vielleicht könnt ihr noch ein paar Worte zu eurem Unternehmen selber verlieren. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal von SMA gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, ja der ein oder andere euer Unternehmen noch nicht so gut kennt.
3: Genau, vielleicht sage ich einfach mal ein paar Worte zu SMA. Ähm, SMA ist ein äh, deutsches Unternehmen, ähm, welches in Niestetal in Nordhessen sitzt, ähm, rund dreieinhalbtausend Mitarbeiter weltweit hat und wir über 20 Ländern mit großer Leidenschaft natürlich, die ähm, hauptsächlich die Photovoltaikanwendung äh, vorantreiben wollen und innovative Lösungen für wirklich jede, ähm, für jede Größe der PV-Anlage natürlich ähm, bereitstellen wollen und ähm, wir den Kunden eine unabhängige, dezentrale, erneuerbare Energieversorgung ermöglichen wollen. Okay, das war
1: schon mal ein sehr cooles äh, Betätigungsfeld, ich glaube auch eins mit viel ähm, Zukunftspotenzial. Wie lange gibt es denn die SMA eigentlich schon?
2: Letztes Jahr erst haben wir äh, 40-jähriges Bestehen gefeiert, das heißt ja seit 40 Jahren in dem Feld aktiv. Die meiste Zeit rein in der Wechselrichterproduktion und ähm, ja seit den letzten Jahren auch vermehrt im Bereich Energiemanagement, Batterie-, Heimspeicher-Integration und auch Ladeinfrastruktur.
0: Mhm, cool. Fangen wir aber vielleicht erstmal mit den Basics an. Ähm, wie, wie sieht denn generell so eine Photovoltaikanlage aus? Was sind denn so die, die wichtigsten Komponenten, aus denen die besteht?
3: Also, die Hauptbestandteile einer Photovoltaikanlage sind natürlich die PV-Module auf dem Dach. Die dienen der Energieerzeugung aus dem Sonnenlicht. Ich denke, die hat auch schon jeder mal gesehen. Die Module auf dem Dach, welches vielleicht weniger kennen, sind die PV-Wechselrichter, die häufig bei den Leuten im Keller hängen in Deutschland die müssen oder die werden benötigt ähm, für die Energieumwandlung, ähm, so dass wir die in diesem nutzbaren Hausstrom, den wir haben, ähm, die 230 Volt zum Beispiel mit den 50 Hertz, dass wir die halt für unsere Verbraucher im Haus auch nutzen können, diese Energie, die von den PV-Modulen erzeugt wird. Da gibt es natürlich noch optionale Bestandteile, die zum Beispiel der Eigenverbrauchserhöhung dienen oder der Optimierung dienen, wie zum Beispiel ein Energiezähler, den man am Netzanschlusspunkt ähm, anbringen kann oder einen Speicher, den man noch zusätzlich installieren kann oder einen EV-Charger, damit man natürlich so viel Energie wie möglich eigentlich nutzen kann.
0: Du hast jetzt gesagt, ähm, die PV-Zellen auf dem Dach, also so die klassischen Solarzellen, die man kennt. Es gibt ja Leute, die sagen, oh, ich habe aber gar kein Dach oder das hat die falsche Ausrichtung oder so. Gibt es da inzwischen auch Lösungen für solche bisschen schwierigeren Fälle?
3: Und durchaus, also ein Dach haben ja die meisten, ähm, selbst selbst die Flachdächer ähm, können wir durchaus auch mit PV-Modulen bestücken, man kann Garagen, ähm, zum Beispiel ein Carport, zum Teil gibt es auch schon so Balkonmodule, ähm, die dann wirklich 90 Grad ja an sich runterhängen, selbst die kann man verwenden, also mittlerweile gibt es wirklich für alle für alle Fälle, gibt es da eigentlich Lösungen, die man da eigentlich einbauen kann. Mhm.
1: Ich würde noch mal kurz auf den Wechselrichter zurückkommen, das ja, glaube ich, auch eines von so deiner, eurer Kernkompetenzen ist, dass ihr Wechselrichter entwickelt, was die Aufgabe eigentlich ist. Und vielleicht kannst du da auch noch mal kurz ein bisschen ein paar Sätze zu verlieren. Also, wozu brauche ich den eigentlich ganz genau?
3: Genau. Also, der Wechselrichter, ähm, also die PV-Module auf dem Dach, die bringen die Energie, sag mal, ein bisschen Unsauber, natürlich auch wegen der Einstrahlung, weil die sich natürlich auch ständig ändert, kann man die nicht sofort nutzen im Haus. Ähm, was wir mit unseren Geräten machen, ist eigentlich diesen ja dieses un dieser unsaubere, diese unsaubere Energie in saubere Energie umzuwandeln und dass wir optimal mit den Verbrauchern im Haushalt agieren und die auch steuern und regeln können und dann eigentlich wirklich so für den Kunden eine optimale, ja, Betrieb schaffen, dass wir die Energie, die erzeugt wird, ähm, zu jedem Zeitpunkt optimal nutzen können.
1: Mhm. Also das heißt, also, und unsauber, unsauber meinst du natürlich jetzt hier nicht irgendwie ähm, im Sinne von dreckig, sondern einfach von, also wenn man sich den Strom angucken würde, dass er halt nicht gleichmäßig ist, so wie er eben aus dem, da mal aus dem, aus dem Netzanschluss käme. Genau. Und wo man kann sich das auch ganz gut vorstellen, nicht, dass die Sonne, die wandert ja über den Tag und dadurch habe ich ja dann nicht immer dieselbe, ja, Auslastung der, der Module. Ja, vielleicht noch ein Punkt. Äh, der, der Wechselrichter heißt ja nicht umsonst so, sondern der macht ja aus dem Gleichstrom der PV-Module äh, ja, den Wechselstrom, den wir bei uns aus dem, aus dem Netz dann ziehen. Und da vielleicht noch eine Frage zu. Wir reden ja auch oft äh, beim, beim Laden vom Elektroauto immer von einphasig, zweiphasig, dreiphasigem Betrieb. Ist es bei dem Wechselrichter dann auch nicht auch so? Also wird der immer einphasig eingespeist, zweiphasig oder dreiphasig?
2: Genau, also da haben wir natürlich Parallelen, ähm, genauso wie beim Elektrofahrzeug auch, gibt es auch im Bereich der PV-Wechselrichter Unterscheidungen. Also auch da haben wir einphasige Geräte, die dann auch ähm, die Wechselspannung auf einer der drei Phasen, wie zum Beispiel in Deutschland, äh, dann erzeugen und einspeisen. Und es gibt dreiphasige Geräte, die das Ganze dann symmetrisch ähm, über alle drei Phasen und dann auch in Form eines ja echt einen Wechselstrom mit Phasenverschiebung äh, zur Verfügung stellen. Mhm.
1: Und genau, da schließt ja eigentlich fast die nächste Frage an. Wie entscheide ich denn, ob ich mich jetzt für so ein einphasiges oder dreiphasiges Gerät entscheide? Also hat, hat das Ist das gekoppelt dann irgendwie Richtung, oder vermute ich jetzt einfach mit der Leistung, die ich dann eben auch installiert habe?
3: Genau, also das ist ein großer Punkt auch. In Deutschland ist das so reguliert, dass wir bis 4,6 kW können wir ohne Probleme einphasig die Energie nutzen. Aber danach ist das durch die Schieflastbegrenzung ist das verboten, darüber hinaus zu gehen. Deswegen ist das in Deutschland begrenzt auf 4,6 kW und haben dann alles, was drüber ist, sind dann eigentlich hauptsächlich in Deutschland dreiphasige Geräte, die dann diesen Drehstrom erzeugen.
0: Das ist ja auch wieder eine Parallele zu den Elektroautos, wo man ja auch, wenn man sein Auto laden will zu Hause zum Beispiel, dann auch diese Schieflastbegrenzung hat, dass man ab einer bestimmten Leistung dann dreiphasig laden muss.
2: Genau, das ist richtig. Auch da sehen wir das wieder. Es ist ein elektrischer Verbraucher, das Elektrofahrzeug und deswegen auch hier die gleichen Regulatorien, die dort greifen. Und sicherlich auch einer der Gründe, warum die meisten Ladestationen auf 3,6 oder 4,6 Kilowatt im einphasigen Bereich begrenzt sind.
1: Ja, ähm, da kommt jetzt die nächste Frage. Jetzt haben wir schon vier Leistungswerte so genannt bekommen. Was ist denn so ein typischer Bereich, wie ich so eine Anlage dimensionieren kann? Also ich stelle mir vor, ich habe jetzt irgendwie vielleicht ein Einfamilienhaus, ein typisches, habe da eine gewisse Dachfläche, ja, wie gehe ich da jetzt vor? Fange ich dann einfach an, alles voll zu klatschen, was geht oder ist es sinnvoll, das erstmal so Stück für Stück aufzubauen oder wie wäre so ein, so ein typischer Anwendungsfall, wenn ich mir jetzt mal angenommen auf dem, ja, ich habe mein Dach und jetzt möchte ich da eine PV-Anlage installieren, wie, wie würde ich die ungefähr auslegen?
3: Genau. So pauschal kann man das jetzt natürlich nicht sagen. Der begrenzende Faktor ist natürlich die Dachfläche oder die Dachgröße, die man da zur Verfügung stehen hat. Aber natürlich auch diese Optimierungsziele, die jeder vielleicht hat. Man will zum Beispiel vielleicht fast autark leben. Man will zum Beispiel nur den Grund, die Grundlast von einem Haus, will man zum Beispiel nur decken. Da kommt es wirklich ganz drauf an, was überhaupt der Anwender überhaupt erreichen will mit der PV-Anlage. Natürlich kommt es auch so ein bisschen das Verbrauchsprofil, aber auch natürlich, wie viele Personen im Haushalt leben. Natürlich auch, ob man tagsüber arbeiten ist, ob man zu Hause ist, ob man mittags kocht, ob man eher morgens und abends ähm, die Verbräuche hat. Da kommt es natürlich sehr darauf an, was man natürlich vor Gegebenheiten hat. Und natürlich, ob man zum Beispiel ein Elektroauto hat oder eine Wärmepumpe installiert hat, bringt das natürlich auch einen sehr
2: großen Einfluss darauf. Ich möchte an der Stelle noch ergänzen, dass die Systemtechnik ja mittlerweile äh, so erschwinglich geworden ist, dass äh, wir tatsächlich äh, fast dazu tendieren, zu empfehlen, die Dächer voll zu machen. Das heißt, wenn man ohnehin äh, dabei ist, ein Gerüst gestellt ist, der Installateur beauftragt ist, dann äh, macht die Dächer voll, denn äh, der Trend auch im Haushalt, im Privatbereich geht immer mehr zur Elektrifizierung, Sei es im Bereich des Heizens, durch den Einsatz von Wärmepumpen, also auch hier die Sektorenkopplung, immer mehr elektrische Verbraucher, Elektromobilität, die auch entsprechende Leistungsbedarfe hat und da kann man eigentlich äh, nie genug Solarstrom zur Verfügung haben. Von daher, wenn man einmal dabei ist, das Dach voll machen, eine Verwendung findet man am Ende in der Regel immer für den Strom.
1: Okay, und ähm, wie viel kann ich denn da ungefähr generieren? Also wenn ich, ich weiß gar nicht, was so typische Dachgrößen sind, aber vielleicht habt ihr da so ein paar Zahlen für so ein, ja eben so ein Durchschnitt. Ist ein Familienhaus und wie viel Leistung kann ich da ähm, maximal rausziehen?
3: Genau, also man sagt, dass man für ein Kilowatt Peak ungefähr eine Größe von fünf bis sechs Quadratmeter Dachfläche braucht. Es ähm, kommt natürlich hier sehr auf die eingesetzten Module an. Die man verwendet. Man kann natürlich jetzt auch sagen, so normal 70, ja, hat man so 70 bis 80 Quadratmeter, vielleicht eine Dachfläche, also so über 10 bis 15 Kilowatt Peak geht grundsätzlich durchaus, ist möglich bei den meisten Häusern.
0: Und diese Kilowatt-Peak-Angabe, das ist dann sozusagen die Leistung, die reinkommen würde, wenn maximaler Sonnenschein genau im richtigen Winkel drauf fällt, oder? Also die Erreiche ich die jemals oder wo liegt so die normale mittlere Leistung, die ich dann habe?
3: Genau, die erreicht man schon durchaus, natürlich mehr in den Sommermonaten. Das ist aber eine normierte Standardangabe, die mal erfasst worden ist, um einfach ein Standard der Modulhersteller zu geben, ähm, dass man die auch untereinander vergleichen kann, die Module. Mhm. In Freiburg, ich sag mal Süden Deutschlands, wird das schon durchaus erreicht, vielleicht im Norden nicht immer, aber man kann schon in Deutschland schon fast damit rechnen.
1: Okay. Ähm, und ja, wenn ich jetzt, sag ich mal, so eine 10 kW Peak ähm, Anlage habe, was ja durchaus ja machbar anscheinend ist, wie viel Strom erzeugt mir die denn, denn übers Jahr?
3: Also es gibt so eine Faustregel in der PV, wo man sagen kann, dass man pro Kilowatt Peak ungefähr 1000 Kilowattstunden erzeugen kann. Jetzt kann man das natürlich hochskalieren, dass man dann bei 10 Kilowatt Peak dann ungefähr 10.000 Kilowattstunden erreichen kann im Jahr.
1: Okay, das ist ja schon ganz ordentlich. Und, ähm, hast du auch so eine Zahl, wie groß ungefähr das Gefälle ist, wenn ich jetzt, sag ich mal, die Anlage in Schleswig-Holstein insta installiere und eine gleiche in, ja, in Freiburg?
3: Also, wie stark da die Differenz ist, weiß ich jetzt nicht im Detail. Es wird da durchaus einen Unterschied geben. Aber wenn man jetzt sich die letzten Jahre mal anschaut, war selbst der Norden sehr, sehr sonnenreich. Ähm, deswegen, glaube ich, durch, lohnt sich schon durchaus, in den nächsten Jahren in eine PV-Anlage zu investieren. Mhm. Was man natürlich ganz klar noch sagen kann, auch bei Verschatten, also ich sage mal, wenn Wolken zum Beispiel vorbeiziehen, selbst da auch, auch erzeugt man natürlich auch Energie. Das heißt, es ist nicht nur so, dass man nur bei Sonnenschein Energie erzeugt, sondern auch bei, bei Wolken, ähm, natürlich in der Nacht nicht, aber selbst bei Wolken kann eine gewisse Energie erzeugt werden. Mhm.
0: Da hat sich die Technik auch weiterentwickelt, oder? Ich meine, dass frühere Solarpanels da noch nicht so viel Energie geliefert haben wie, wie heutige bei so Teilabschattung. Und die, die Kosten sind ja auch relativ stark gefallen, oder? Kann, habt ihr da so einen Daumenwert in den letzten zehn Jahren, um wie viel Prozent praktisch die Kosten für so einen Kilowatt-Peak gefallen sind?
3: Die habe ich jetzt leider nicht zur Hand. Ich hatte, also was so Kosten allgemein pro Kilowatt-Peak sind aktuell, für eine gesamte Anlage, ja, so also zwischen 1.600 bis 1.800 Euro pro Kilowatt-Peak kann man ungefähr mitrechnen. Hm. Aber das ist natürlich auch ähm, am besten über den Installateur einfach mal zu erfragen, einfach mal ein Angebot einholen, um einfach mal so eine Idee dafür zu bekommen, was man bei seinem Haus, sag ich mal, erreichen könnte.
1: Hm. Da habe ich jetzt noch eine Frage auch, was ja ein bisschen in die Dimensionierung reingeht. Äh, welche ausrichtung wäre denn eigentlich ideal oder welches Dach soll, welche Dachseite sollte ich als erstes mit mit PV-Modulen belegen und was ist wenn ich halt mein, mein Haus jetzt gerade so steht, dass es einmal um 90 Grad gedreht, dass es eben gerade nicht in diese auf diese ideale Dach äh, oder himmelsrichtung ausgerichtet ist?
2: Ja, wenn man mal so ein bisschen zurückschaut in den Anfängen äh, der Solar Industrie, auch in Deutschland, da hat man eigentlich ausschließlich Südanlagen, also perfekt ausgerichtete Dachflächen belegt, um dann auch einen wirtschaftlichen Anwendungsfall kreieren zu können. Mittlerweile ist es so, dass man da eigentlich fast wieder ein bisschen von weg geht und versucht eher in eine Ost-West-Ausrichtung ähm, zu verschieben, weil man dann natürlich den Vorteil hat, dass man auch in den früheren Morgenstunden und auch später im Abend hinein entsprechend Leistung zur Verfügung hat, was dann eher auch dem äh, Verbrauchsprofil des Haushalts entspricht ähm, im Vergleich ja, zu einer rein südausrichtung. Und äh, teilweise geht man sogar heute schon dahin und äh, belegt selbst Norddächer mit Modulen. Auch das kann man einfach mal äh, an entsprechenden Auslegungstools simulieren, denn äh, auch das kann durchaus ein lohnenswerter Anwendungsfall sein
1: okay, das wusste ich jetzt auch nicht, ich dachte mal, ja, Süd, wenn dann Süd, wäre auch irgendwie vom, von der Intuition her, aber klar, dann habe ich irgendwie mittags meinen mein Leistungspiek, da kommen wir wieder an den Punkt, den Tim auch am Anfang erwähnt hat, dass es doch stark von der, ja, vom eigenen Nutzungsverhalten an äh, äh, abhängt und das heißt eigentlich, eine Südauslegung macht dann eigentlich auch nur viel Sinn, wenn ich entweder, ja, zu Hause bin und da vielleicht auch kochen kann und dann vielleicht auch in der Zeit mein La Auto laden kann und Warmwasseraufbereitung oder was auch immer, aber ansonsten eigentlich für so ein, wenn ich jetzt noch nicht so viel elektrifiziert habe, ist es eigentlich fast sinnvoller, ich mache erstmal eine Ost-West-Ausrichtung, wenn das Dach das denn so äh, zulässt.
2: Das ist erstmal so, genau, wobei man ja in der Regel mit den Gegebenheiten vor Ort leben muss, das hm. heißt, ähm, wenn man nicht gerade neu baut und einen Einfluss auf eine Dachausrichtung hat, dann ist man meistens im Bestand und muss mit dem leben, was man halt zur Verfügung hat und ähm, Genau, da wäre eine Ost-West-Ausrichtung für den Eigenverbrauch sicherlich optimaler, aber auch mit einer Südausrichtung kann man natürlich tolle Eigenverbrauchsquoten erzielen und wenn man dann noch entsprechend steuerbare Verbraucher und oder Heimspeicher kombiniert, dann kann man da auch tolle Energiesysteme realisieren.
1: Mhm.
0: Ja, damit hast du praktisch den nächsten Punkt ja schon äh, angesprochen, das Thema Speicher. Ändert das dann was daran, ob es vielleicht doch optimaler ist, die Südausrichtung zu haben in Verbindung mit Speicher oder ist das dann genauso auch bei Ost-West-Ausrichtung sinnvoll?
3: Genau, da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Anwendungsfälle. Zum Beispiel haben wir auch in unserem Produktportfolio ein Bauteil, ähm, ist der Home Manager, der sogar darauf schaut, wie die letzten, ähm, ich sag mal, das nennt sich prognosebasiertes Laden. Das heißt, er schaut wirklich genau drauf, wie der Verbrauch in den letzten äh, Wochen, Monaten war. Er lernt natürlich auch intelligent dazu und kann dann auch so, ja, mal eingestellt werden, dass er erst zum Abend hin vollgeladen wird, was natürlich auch sinnvoll ist, um den Speicher natürlich zu schonen, um ähm, die Lebenszeit natürlich auch zu verlängern eines Speichers und ähm, so natürlich über die komplette Nacht hinweg dann auch Energie zur Verfügung zu haben. Natürlich bringt es nichts, wenn man der Speicher schon morgens direkt voll ist und der Rest des Tages einfach nur eingespeist wird. Ähm, da versucht man natürlich einen schönen mittleren Ausgleich zu finden und gegebenenfalls noch in der Mittagszeit zum Beispiel lieber die Waschmaschine mal laufen lassen oder die Spülmaschine laufen lassen, um den Speicher dann eher zum Abend hin voll zu bekommen. Mhm.
1: Ja, aber das System lernt es dann sozusagen selbst. Ich muss mich da jetzt nicht die ganze Zeit aktiv drum kümmern, äh, dass ich jetzt da sitze und dann sage, oh, jetzt aber den Akku, also diesen, den Heimspeicher laden und äh, jetzt lieber nicht, sondern das macht das System dann.
2: Genau, das ist ein selbstlernender Algorithmus. In der Regel braucht das System etwa zwei Wochen, um so äh, die Gewohnheiten oder die, ja, das individuelle Lastprofil entsprechend zu erfassen und ähm, genau ist dann auch selbstlernend lernt neue Verbraucher automatisch zu integrieren und anhand der Online-Wetterdaten und Einbeziehung von Wetterprognosen kann das Ganze dann auch noch optimiert werden und so können da sehr gute Optimierungsergebnisse äh, erzielt werden und auch der Kunde hat natürlich entsprechende Freiheitsgrade kann verschiedene Brauch Verbraucher untereinander priorisieren und damit eine ja, Reihenfolge festlegen und auch äh, den Speicher, also sollen erst steuerbare Verbraucher wie ein Elektrofahrzeug vielleicht äh, mit dem überschüssigen Strom versorgt werden oder soll zuerst die Batterie geladen werden, weil da sehen wir auch, dass die Kunden sind individuell und unterscheiden sich dann da auch durchaus in ihren Vorlieben.
1: Okay, aber Das ist ja schon mal ziemlich cool. Ja, ich würde vielleicht noch mal einen Schritt weiter gehen. Wenn ich jetzt mir so ein System eingebaut habe, sagen wir vielleicht noch ein einfacheres ohne Speicher, wie äh, rechnet sich das denn ungefähr? Also du das glaube ich, Tim vorhin eine Zahl genannt, irgendwie um die 1.500, 1.800 Euro je Kilowatt Peak. Das heißt, eine 10-KWP-Anlage wäre dann irgendwo bei 15.000 bis 18.000 Euro. Das ist ja erstmal ein ordentlicher Invest. Was schätzt du ungefähr oder habt ihr da so typische Prognosen wo man sagt, ja, aber das macht sich nach so und so vielen Jahren üblicherweise dann bezahlt?
3: Genau, es kommt da natürlich auch wieder sehr stark darauf an, was man für einen Eigenverbrauch hat. Oder auch die Energie, die man nutzt. Umso höher natürlich auch der Eigenverbrauch ist, umso schneller rentiert sich auch so eine PV-Anlage. Man kann sagen, so im Schnitt ja zwischen sieben und elf Jahren wird sich höchstwahrscheinlich dann die PV-Anlage rentieren, wenn man natürlich einen Speicher mitverbaut. verbaut. Das ist es ein bisschen höher, weil natürlich der Speicher aktuell noch sehr teuer ist, aber lohnt sich durchaus auch.
2: Mhm. An der Stelle möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz ergänzen. Wir reden hier immer von Eigenverbrauch und dass es erstrebenswert ist, möglichst viel davon zu haben. Ich mhm. möchte vielleicht noch kurz den Hintergrund erläutern und zwar liegt das natürlich in der Preisdifferenz zwischen dem Strom, den man vom Energieversorger über das öffentliche Stromnetz bezieht, der war in der Vergangenheit in der Regel so bei um die 30 Cent. In der jüngsten Vergangenheit ist er aufgrund der aktuellen Krisensituation sogar um einiges gegebenenfalls noch gestiegen. Und dann gibt es natürlich den selbst erzeugten Solarstrom, der Stromgestehungskosten von unter 10 Cent hat. Das heißt, man hat in etwa eine Preisdifferenz zwischen dem Strombezug aus dem Netz, und der selbst erzeugten Strom von größer 20 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist eben der Grund dafür, warum der Eigenverbrauch so attraktiv ist. Das heißt, jede Kilowattstunde, die man direkt vor Ort lokal verbraucht, hat eine Ersparnis von 20 Cent gegenüber dem Netzbezug. Und das äh, ist auch der Grund dafür, warum man mit einem sehr, sehr hohen Eigenverbrauch auch Amortisationszeiten äh, reduzieren kann.
1: Wenn ich so denke, ich habe eben die Module auf dem Dach und kann direkt den Strom, ja der da generiert wird, wirklich nur mit der von der Kraft der Sonne, kann den direkt nutzen, um meine eine Waschmaschine laufen zu lassen, was ich irgendwie schon einen sehr coolen Gedanken finde. Ähm, wie ist es dann da auch jetzt mit dem Thema Einspeisevergütung? Weil lange Zeit war es doch eigentlich so, dass man, dass sich viele einfach eine Solaranlage aufs Dach äh, gebaut haben und gesagt haben, ja, das speise ich halt alles ein, Eigenverbrauch ist mir nicht so wichtig weil ich werde dafür gut ähm, entlohnt und ich bin dann einfach Kraftwerksbetreiber, wenn man so will. Könnt ihr das vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ja noch mal umreißen, wie das früher war und wie das heute ist und vielleicht auch schon, äh, können wir auch schon ein bisschen, jetzt ein paar Monate oder, oder ein Jahr in die Zukunft schauen, wie es vielleicht demnächst sein wird?
3: Ähm, genau, früher war das ja wirklich so, dass man, eine sehr, sehr hohe Vergütung bekommen hat. Also wir sprechen hier wirklich von 50 bis, ja, ich sag mal 30 Cent ungefähr pro Kilowattstunde. Ähm, zu dem Zeitpunkt war das natürlich auch so, dass man mehr Geld pro erzeugte Kilowattstunde bekommen hat, als man selber bezahlt hat für eine Kilowattstunde. Deswegen war früher die Anwendung, ähm, dass man wirklich einfach nur alles einspeist. Das hat sich natürlich jetzt extrem gewandelt in den letzten Jahren. Also die Tendenz lag wirklich, also aktuell war sie so um die sechs, ja, fünf, sechs Cent pro Kilowattstunde, die man bekommen hat, ähm, wenn man eingespeist hat. Die Tendenz war wirklich sinkend. Was wir jetzt aber, ich sag mal, wirklich jetzt ganz frisch bekommen haben ähm, durch den Regierungswechsel ist, dass ein, ähm, oder beim Europäischen Parlament liegt aktuell ein, ein Papier vor von der deutschen Regierung, dass man eine oder bis 10 Kilowatt Peak eine 8,6 Cent pro eingespeister Kilowattstunde bekommen soll und das soll auch fest sein und bis 40 Kilowatt Peak, dass man da 7,5 Cent pro Kilowattstunde bekommen soll. Das heißt, ähm, da hoffen wir auch mal, dass das auch in den nächsten Jahren noch so Bestand hat oder vielleicht sogar noch erhöht wird aufgrund der aktuellen Ereignisse.
0: Okay. Mhm. Trotzdem bleibt ja dann das ist immer noch lukrativer selbst zu verbrauchen, wenn man 7,5 Cent bekommen könnte versus 20 Cent oder mehr sparen, ist ja das Selbstverbrauchen dann immer noch attraktiver.
3: Durchaus, ja, auf jeden Fall.
1: Und vielleicht bei den, die 30 bis 50 Cent, die du genannt hattest, das ähm, klingt natürlich aus heutiger Sicht total fantastisch, weil dann würde man denken, ja super, da brauche ich mir eine riesen PV-Anlage und verdiene richtig Geld. Aber damals war ja wahrscheinlich auch einfach der ganze, äh, ja, die, die Photovoltaiktechnik ja, denke ich, auch noch viel, viel teurer, oder?
3: Genau. Also die war zum einen noch viel, viel teurer und zum anderen war das auch eine Zeit, wo man natürlich ähm, diese ja, Energieart, ähm, die noch relativ neu und frisch war, äh, dass man die natürlich auch durchaus unterstützen wollte als deutsche Regierung. Und da es aktuell auch wirklich sehr viel installiert wird, ist es halt so, dass sie diese ganzen Förderungen, ähm, die vom deutschen Staat gekommen sind, natürlich auch weggenommen haben. Und dadurch ist das immer weiter gesunken die letzten Jahre.
1: Ja, wir hatten ja, glaube ich auch bei uns mal im Magazin Artikel äh, so einen Rückblick auf die, ähm, auf das EEG und dass das ja durchaus ein Erfolg auch war, dass man eigentlich diese, diese Technologie, die ja auch als super teuer immer galt, ähm, ja marktfähig gemacht hat, dass dadurch die Preise gepurzelt sind und ja, dass eben heute auch überhaupt so in Massen weltweit hergestellt werden kann, dass das zum guten Stück auch an diesem an diesem Gesetz halt lag. Seht ihr das auch so, dass das wirklich so ein Erfolgsmodell war?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen das auch, wenn man jetzt europaweit sich das Ganze mal anguckt, ist wirklich, dass Deutschland da wirklich ein sehr hoher Vorreiter ist, was auch Solarenergie, Solarstrom angeht. Es ist zwar wirklich Deutschland schon ein, ja ich sag mal die das vorangetrieben haben in Europa.
1: Und vielleicht noch mal eine Frage zum, auch dann zum SMA. Äh, produziert ihr auch selber Solarmodule oder ist SMA eher auf das fokussiert, was sich da mal dahinter befindet?
2: Genau, also Module selbst äh, werden von SMA nicht produziert und vertrieben, sondern äh, wir sind wirklich im Bereich ja eigentlich Kernkompetenzwechselrichter und alles, was dazugehört, also äh, Energiemanagement, ähm, Ladestationen, entsprechende Batteriewechselrichter zur Einbindung von Heimspeichern oder aber auch Gewerbespeichern, alles in diesem Kontext. Mhm. Kompatibilitäten gibt es natürlich äh, zu den diversen Modulherstellern. Da gibt es ja auch standardisierte äh, Schnittstellen und Stecker, sodass das dann alles zusammenpasst. Genau, aber SMA mit Kompetenz im Bereich Energiewandlung, äh, Energiemanagement und äh, optimiertem Verbrauch.
1: Mhm. Ähm, ja, ich würde vielleicht noch mal auch das Thema wieder, ja, ein bisschen diese rechtliche Seite nochmal anschauen. Jetzt hört man ja oft von Leuten, die sich eine PV-Anlage installieren wollen, ja, das ist alles furchtbar kompliziert, man muss da irgendwie, dann ist man ein Kleinunternehmer, wenn man die aufs Dach baut, also weil ich ja irgendwie Geld damit verdiene, muss ich das alles auch versteuern und wenn der in Eigenverbrauch, muss ich irgendwie selber noch versteuern und irgendwie, dass das ein ganz schönes Wirrwarr ist. Könnt ihr dazu, ja, ein bisschen ein paar Worte verlieren, wie das aktuell geregelt ist, wie es vielleicht auch zukünftig sein soll und ob das wirklich so kompliziert alles ist?
3: Genau, also aktuell ist es so kompliziert. Die haben das aber auch erkannt von Regierungsseite her und wollen da auch definitiv was ändern. Aktuell ist es so, wer Solarstrom verkauft, ist gleichzeitig auch Unternehmer. Seit Mitte 2021 ungefähr hat man ein Wahlrecht bekommen. Das heißt, wenn man den selbst erzeugten Strom auch selber verbraucht. Ähm, man wohnt in dem Haus, in dem die PV-Anlage auch ist. Ähm, man hat keine gewerbliche Nutzung mit diesem Haus. Kann man sich schon von der Einkommensteuer befreien lassen. Aber das ist auch jetzt, wie gesagt, erst seit einem Jahr so. Ähm, ich denke, es werden noch weitere Maßnahmen kommen. Ähm, sie wollen auch die Grenze, die liegt nämlich da auch bei 10 kW, ähm, sie wollen die auch ähm, erhöhen mit dem neuen Gesetzesentwurf und Entweder hat man dann die Wahl als Kleinunternehmer oder der Regelbesteuerung. Da ist es dann natürlich so, als Kleinunternehmer darf man dann zum Beispiel auch nicht mehr als 22.000 Euro Einkünfte haben, braucht dann keine Umsatzsteuer zu machen. Bei der Regelbesteuerung ist es so, dass man eine Umsatzsteuer machen muss, aber dadurch natürlich auch die Investitionskosten stark senken kann aufgrund der Mehrwertsteuer, die man dann zurückbekommt. Man kann auch nach ein paar Jahren dann wechseln von der Regelbesteuerung zum Kleinunternehmer. Aber das ist wirklich alles, was individuell wirklich von jedem selber betrachtet werden muss, was am sinnvollsten ist. Und da ist das wahrscheinlich sogar auch am sinnvollsten, dass man dann Steuerberater sonst hinzuzieht, um, um einfach herauszufinden, was für einen am besten passt.
1: Also ich habe zumindest die Option, nicht, mir das jetzt ein bisschen zu vereinfachen, wenn ich in die bis diesen 10-KW-Peak, liege, dass ich dann sage, ich ähm, ich will damit eigentlich gar nichts groß zu tun haben, Da muss ich meine Gewinne, äh, die ich durch den Verkauf von diesen, ja aktuell waren es jetzt 6, irgendwas Cent pro Kilowattstunde äh, bekomme, die müsste ihr nicht besteuern und ich kann noch sagen, ich nutze die Kleinunternehmerregelung, ich werde ja im Regelfall auch unter diesen 22.000 Euro da deutlich liegen, äh, da muss ich mich nicht mit der Umsatzsteuer rumplagen, aber es kann sich natürlich lohnen, ja, ähm, gerade bei einer Investition von 15.000 bis 20.000 Euro, wenn ich da die Umsatzsteuer zurückbekommen, das spare ich ja doch einiges, also ja, aber dafür habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Aufwand oder muss einen Steuerberater bezahlen, das muss man natürlich dann auch berücksichtigen, ja, wie du schon sagst, eine sehr individuelle äh, Situation und ähm, gibt es denn schon so ein paar Tendenzen, wo es demnächst hingeht oder ist es alles
3: so noch gar nicht spruchreif? Es ja, ist noch nicht wenig. Also das kann man noch nicht sagen, dass spruchreif ist. Ich habe nur gelesen, dass sie jetzt wirklich bis auf diese Grenze von 10 KW wirklich auf 30 KW erhöhen wollen, was natürlich für ein Einfamilienhaus natürlich dann alle Häuser abdeckt. Mhm. Und dass sie auch diesen ganzen Papierkrieg, den wir kennen, dass sie den auch eigentlich abschaffen wollen, um PV auch wieder lukrativer zu machen und dann nicht, dass das eine Hürde ist, da rein zu investieren. Das soll schon gemacht werden. Mhm. Aber konkrete Maßnahmen ähm, habe ich jetzt leider noch nicht gefunden.
1: Also aktuell habe ich dann so ein bisschen, muss also ich so ein bisschen Poker, wenn ich mich jetzt eine Anlage plane, ob ich dann sage, ja, okay, ich begrenze bei 10 Kilowatt-Peak oder vielleicht hätte ich aber auch die Chance, auf 14 zu gehen. Und dann kann aber sein, dass ich, wenn ich Pech habe, dann doch wieder den höheren Aufwand habe, wenn jetzt die Gesetze nicht kommen. Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch so ein bisschen zu so einer Verzögerung nachher führt, dass man dann erstmal abwartet, was passiert denn jetzt eigentlich? Dann um, hoffen wir, dass ja, da schnell Entscheidungen getroffen werden, gerade angesichts der aktuellen Situation.
3: Es sollen sehr schnell getroffen werden. Also ich habe zwei Daten bekommen. Also eine war wirklich jetzt der 30.07., wo schon einige Änderungen jetzt ähm, passiert sein sollen. Ähm, die liegt aber allerdings noch dem Europäischen Parlament vor. Mhm. Ähm, das kann sich jetzt noch um einige Wochen wohl ziehen. Und der andere oder andere Zeitraum war jetzt der erste ähm, der Erste. erste wo auch noch mal einiges geändert werden soll. Und dann müssen wir die Daumen drücken, dass da ähm, genau diese Themen auch mit behandelt werden.
0: Jetzt hatten wir gerade das Steuerthema. Gibt es noch andere Sachen, die ich irgendwie beachten muss, wenn ich mir jetzt eine Solaranlage ähm, aufs Dach bauen will? Versicherung zum Beispiel oder dergleichen?
3: Ähm, eine Versicherung ist nicht Pflicht, empfehlen wir doch auf jeden Fall zu machen. Ähm, die hat einige Vorteile, ähm, dass man dann auch wirklich, wenn Schäden auch von außen entstehen, dass man da dann versichert ist. Ähm, bei Ertragsausfall, dass man da versichert ist. Also es gibt super viele individuelle Versicherungen, würden wir auf jeden Fall empfehlen für eine PV-Anlage, welche Pflichten ein ich sag mal, Betreiber einer PV-Anlage noch hat, ähm, dass er die Anlage beim Netzbetreiber anlegen muss oder halt melden muss. Das macht aber häufig auch der Installateur, dass man damit wenig selber zu tun hat. Mhm. Noch ist wichtig, dass man auch beim Markt, Marktstammdatenregister seine Anlage anmeldet, weil sonst kann auch der Netzbetreiber die Vergütungszahlung zurückhalten, wenn man es nicht macht. Deswegen, das würden wir definitiv immer empfehlen. Und mit einer Versicherung kommt auch häufig dass man eine Wartung alle zwei bis vier Jahre äh, durchführen sollte, was auch durchaus ähm, zu empfehlen ist, um einfach da auch sicher zu gehen.
0: Wie sieht so eine Wartung aus? Wie kann man sich das vorstellen? Was äh, wird da gemacht?
3: Genau, eine Wartung ist jetzt eigentlich nichts ähm, Hochkomplexes bei einer PV-Anlage, ähm, was wir natürlich jedem empfehlen, also an sich eine Wartung ist erstmal eine Sichtprüfung der PV-Module, ob irgendwelche Beschädigungen an den Kabeln, an den Steckern ist, ähm, ob der Wechselrichter noch einspeist. Das sind wirklich so also so ganz grundlegende Sachen, die da gemacht werden. Kann auch jeder Betreiber, sollte es vielleicht auch aus Interesse für sich selber, durchaus ab und zu mal zwischendurch machen. Vielleicht auch mal nach dem Sturm, ähm, dass man einfach mal gucken geht, ob alles soweit in Ordnung ist. Und sobald irgendwas auffällt oder da ein Kabel zum Beispiel mal loserhängt, dass man da auch direkt den Installateur anruft. Hm. Und was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass man natürlich auch mal die die Verbräuche oder halt auch die Erzeugung einfach mal kontrolliert und auch vielleicht mit den anderen Monaten vergleicht. Oder wenn man die auch schon länger hat, mit den anderen Jahren vergleicht, ob da eine Tendenz ist ähm, Richtung Fallen, ähm, ob man da vielleicht einmal schaut, ob man die vielleicht die PV-Module versch verschmutzt sind dass man da einfach nochmal auch für sich selber guckt, was an sich oder wie die Anlage performt, wenn ein Fehler auftritt. Die meisten Fehler, zum Beispiel bei unseren Wechselrichter, werden auch automatisch erkannt und werden auch per E-Mail zum Beispiel, wenn das gewünscht ist, an den Kunden versendet. Sobald wirklich irgendwas abnormal bei der Anlage ist, dass wirklich direkt der Kunde informiert wird, und bei einem richtigen Fehler, also wenn es wirklich auch zu einem Defekt kommen sollte, ähm, dass dann wirklich auch direkt im Garantiefall ähm, auch direkt der neue Wechselrichter zum Beispiel auch zum Kunden hingeschickt wird. Mhm. Ähm, ohne dass er überhaupt vielleicht selber in der Zeit das gemerkt hat, weil ähm, durch diese ganzen Monitoring-Funktionen, ähm, die wir natürlich auch haben, da dem Kunden natürlich super ähm, zuarbeiten und auch ähm, helfen können oder unterstützen können, die Performance möglichst lange hochzuhalten.
1: Mhm. Wie lange sind denn da so die Garantiezeiten auch? Also jetzt auf, auf Euro-Produkte und vielleicht habt ihr auch ein paar Angaben für so ein Dach, also für die Dachmodule,
3: für die PV-Module. Ähm, genau, die Dachmodule haben ja eine Performance-Garantie meistens um die 20 Jahre. Mhm. Das ist dann allerdings wirklich nur auf die Performance bezogen. Unsere Geräte, die haben aktuell fünf Jahre komplette Werksgarantie plus noch mal fünf Jahre, wenn man sich bei uns im Portal registriert oder bei uns im, im, im System registriert, dann kriegt man noch mal fünf Jahre geschenkt im Heimbereich, sodass wirklich der Kunde die komplette Anlage über also an die zehn Jahre dann komplett Garantie hat und um damit natürlich auch möglichst lange abgesichert zu sein.
1: Also idealerweise hat das ja in den zehn Jahren noch auf jeden Fall schon amortisiert, und dann ist es ja sicherlich so, wie auch bei den Elektroautos, wenn bei die Garantie vorbei ist, heißt ja nicht, dass die Dinger plötzlich kaputt gehen, sondern wir sehen ja jetzt zumindest bei, bei den E-Autos, dass selbst die Autos, die schon deutlich älter sind, dann trotzdem noch sehr gut funktionieren und mhm. ähm, noch lange halten.
3: Genau, also die, unsere Qualitätsansprüche sind auch natürlich als deutsches Unternehmen sehr hoch, ähm, versuchen natürlich auch unsere Geräte auf die 20 Jahre Lebensdauer definitiv aufzulegen. Und das ist auch natürlich unser Ziel, ähm, auch an den Kunden natürlich gegenüber möglichst lange, ähm, dass diese Anlage ja, kompletten Funktion gegeben sind.
1: Okay, ähm, ja, jetzt haben wir, glaube ich, schon mal sehr viel zu dem Thema gelernt, ja, wie ich, ob es lohnt oder wann es rechnet, eine PV-Anlage zu bauen. Ich denke, das ist eigentlich, wie wir festgestellt haben, relativ schnell auch amortisiert, beziehungsweise ja, abhängig eben von meinem eigenen Verbrauch. Und ein Punkt der einen sehr großen äh, Einfluss auf den persönlichen Stromverbrauch hat, ist ja das Elektroauto, wenn ich das zu Hause lade. Da kann man mal relativ schnell eine Verdopplung des Stromverbrauchs äh, feststellen. Und ähm, ja, da kommen wir vielleicht auch an den Punkt, ähm, das bietet sich ja dann auch an, wenn ich jetzt eine PV-Anlage habe, dass ich mit dem Strom mein E-Auto lade, weil das ist ja eigentlich irgendwie, der, der Gedanke ist ja naheliegend und wird auch ja häufig von unseren Leserinnen und Lesern nachgefragt, dieser, das ist ja so ein bisschen dein ähm, Spezialgebiet. Wie kann ich das denn idealerweise hinbekommen? Was muss ich denn machen, wenn ich jetzt mein E-Auto mein e habe ich habe vielleicht auch schon die PV-Anlage, damit ich jetzt da den, den sauberen Strom in das Auto bekomme?
2: Ja, natürlich braucht man zuallererst irgendeine Art Solaranlage. Also natürlich, wir haben es angesprochen, bestehen aus Modulen und Wechselrichter. In der Regel kommt dann dazu ein Energiezähler, äh, zusätzlich zu dem, den man vom Energieversorger hat, der dann nochmal hochauflösendere ähm, ja, Messwerte liefert, äh, der, die für die Regelung notwendig sind. Und dann benötigt man zwingend natürlich eine Wallbox oder eine Ladestation, die dann auch ja, die Verbindung zum Elektrofahrzeug herstellt. Und dann kommt es darauf an, je nach Hersteller wird das unterschiedlich gehandhabt, braucht man irgendeine Form von Intelligenz. Bei uns ist das ein Energiemanager, der gleichzeitig die Hardware eines Energiezählers hat, das heißt sitzt da auch am Netzanschlusspunkt. Andere haben das über ein separates Device realisiert oder in die Ladestation selbst integriert. Und das ist so das Minimalset, um dann auch den ja, selbst erzeugten Solarstrom direkt in das Elektrofahrzeug zu laden. Und optional, wir haben es auch schon angesprochen, kann man das Ganze natürlich je nach Vorliebe um einen Heimspeicher erweitern. Wenn zum Beispiel das persönliche ja, Fahrprofil nicht ganz mit der PV-Erzeugung irgendwie zusammenpasst, um dann vielleicht ähm, ja die Ladung dadurch auch ein bisschen noch in die Abend- oder Nachtstunden zu verlagern und trotzdem den, ja, selbst erzeugten Strom weiter nutzen. Mhm.
1: Ähm, ja, die, die Komponenten, die du gerade angesprochen hast, also jetzt würde ich einfach mal unterstellen, wir haben jetzt die PV-Anlage, wir haben vielleicht auch so einen, schon Energiemanager verbaut. Äh, was muss ich denn berechnen oder beziehungsweise vielleicht brauche ich den Energiemanager noch, weil ich noch keine andere, kein anderes Bauteil habe, was ich jetzt äh, vielleicht darüber verwalte oder also welche Kosten kommen dann ungefähr auf mich zu, wenn ich jetzt noch die Wallbox, ähm, den Energiemanager oder ja, weitere Komponenten benötige. Kannst du das so grob beziffern?
2: Also zu den Kosten kann man sagen, ähm, dass das natürlich auch wieder individuell ist und je nach Aufwand zum Beispiel zur Elektrifizierung des Stellplatzes oder der Garage. Also habe ich da überhaupt schon Strom liegen? Muss ich vielleicht noch den Hof aufreißen, um da hinzukommen? Ich brauche natürlich die Hardware selbst um die Installationskosten durch den Installateur. Was man auch sagen muss, man muss zwingend bei der Auswahl der Ladestation auf die entsprechende Kompatibilität mit dem verwendeten Energiemanagement achten. Das heißt, da gibt es entsprechende Protokolle, damit die ähm, sich auch äh, unterhalten können und die gleiche Sprache sprechen, damit das optimierte Laden dann auch einwandfrei funktioniert. Das heißt, da ist man dann schon ein bisschen teurer als eine Standard-Wallbox ohne jegliche Intelligenz. Ich kann da jetzt keine genauen Preisangaben machen, aber ich sag mal, mit 2.000 Euro ist man unten weg schon ganz gut dabei.
1: Okay, aber dann habe ich eben auch schon, ja gut, das ist klar, die, gerade diese ja persönlichen, die individuellen Installationskosten sind natürlich hochgradig äh, unterschiedlich. Also manchmal muss man ja, ist eine Steckdose schon vorhanden, die ich umbauen kann und manchmal muss ich ja wirklich ein komplettes Kabel quer, ja, wie du schon gesagt hast, über den ganzen Hof legen, das kann schon relativ teuer dann werden. Ja, wenn ich jetzt aber das System so an sich installiert habe, ähm, jetzt habe ich das Auto, ich habe die Wallbox, ich habe den Energiemanager, ähm, die PV-Anlage, wie, wie genau funktioniert dann ähm, die Ladung oder wann weiß jetzt das Auto oder die Wallbox, dass sie laden soll und wann nicht oder wie kann ich das vielleicht auch noch so ein bisschen optimieren, dass ich dann möglichst viel eigenen Strom verwenden kann?
2: Genau, dazu vielleicht erstmal zum Hintergrund. Ähm, da gibt es einen Mindestladestrom, den Elektrofahrzeuge benötigen, um überhaupt einen Ladevorgang zu starten. Das sind in der Regel 6 Ampere und das ist auch äh, normativ äh, entsprechend festgelegt. Eine kleine Ausnahme gibt es vielleicht noch für ja, ältere. Jahrgänge, zum Beispiel der Renault Zoe, die sind da manchmal ein bisschen zickig und äh, brauchen äh, 10 Ampere, um dann entsprechend zu funktionieren. Aber bei den neueren Modellen ist man mit 6 Ampere dabei. Das bedeutet konkret, zum Starten einer einphasigen Ladung braucht man mindestens 1,38 Kilowatt überschüssigen Solarstrom. Lädt man dreiphasig, sind das sogar 4,14 Kilowatt. Das heißt, das ist schon gar nicht so viel Leistung, die überschüssig sein muss, um überhaupt PV-optimiert ins Fahrzeug zu laden. Denn von PV-Überschuss sprechen wir überhaupt erst, wenn mehr PV-Erzeugung verfügbar ist, als überhaupt durch andere Verbraucher, durch Grundlast im Haushalt verbraucht wird. Das heißt, das wird ohnehin durch den Energiemanager schon abgezogen und eigentlich steht da nur noch die Energie zum Laden zur Verfügung, die ansonsten entweder in das Netz eingespeist werden würde oder eben im schlimmsten Fall sogar abgeregelt werden würde. Und da sind natürlich dann auch Funktionen der Wallbox sehr ausschlaggebend, wie gut ein PV-optimiertes Laden überhaupt funktioniert. Wir haben da zum Beispiel die automatische Phasenumschaltung, die da wirklich für die Maximierung des PV-Eigenverbrauchs sorgt, indem eben schon bei sehr, sehr kleinen PV-Leistungen ab 1,38 Kilowatt schon in den, ja sage ich mal, frühen Morgenstunden oder aber auch in den Übergangs- oder Wintermonaten dafür sorgt, dass dieser überschüssige Solarstrom genutzt werden kann.
0: Jetzt hättest du gerade gesagt, das ist sozusagen der Überschuss, nachdem ähm, die Leistung, die praktisch im Haus eh verbraucht wird, abgezogen ist. Aber kann man das auch so priorisieren, dass auf jeden Fall das Auto geladen wird und dann praktisch der Eigenverbrauch innerhalb des Hauses erstmal abgestellt wird, damit alles, was reinkommt, sozusagen ins Auto fließt?
2: Genau, also... Diese Funktion so konkret haben wir nicht. Also bei uns haben wir es realisiert äh, über drei verschiedene Lademodi. Einmal haben wir den sogenannten Schnelllademodus. Das heißt, wenn wirklich ähm, die Zeit drängt und man zwingend das Auto benötigt mit einer entsprechend geladenen Fahrzeugbatterie, dann wird entsprechend ungeachtet der PV-Verfügbarkeit ähm, das Elektrofahrzeug mit ähm, Strom versorgt. Das kann trotzdem ein Anteil auch mit PV oder aus dem Heimspeicher sein, aber zur Not wird eben auch aus dem Netz dazugeladen.
3: Mhm.
2: Die zweite Variante ist bei uns, dass man wirklich eine reine PV-Überschussladung realisieren kann. Das ist dann das von mir eben angesprochene Delta zwischen der PV-Erzeugung und dem übrigen Verbrauch innerhalb des Haushalts. Und ähm, wir bei SMA haben noch eine äh, dritte Möglichkeit, indem wir über unsere App, die SMA Energy App, ein Ladeziel vorgeben. Das heißt, der Kunde konfiguriert eine gewünschte Abfahrtzeit und eine bis dahin benötigte Energiemenge. Und dann kommt wieder die Intelligenz des Energiemanagers zum Tragen. Das heißt, diese Informationen werden vom Energiemanager genutzt und der plant dann den Ladevorgang so ein, dass ein Maximum, des PV-Stroms im Fahrzeug landet, aber zur Not eben auch aus dem Heimspeicher oder dem öffentlichen Stromnetz nachgeladen wird.
1: Ich finde gerade genau diese, diese dritte Funktion, die du erläutert hast, eigentlich sehr ähm, spannend. Ähm, wie ist denn das aktuell noch gelöst? Also du sagtest, ähm, ich muss eine Energiemenge vorgeben, also muss ich in der App dann sagen, ja lad mir, keine Ahnung, 30 Kilowattstunden äh, rein, ähm, die, die will ich morgen früh um 8 Uhr haben. Oder reicht das aus, wenn ich sage, lad halt bis 80 Prozent voll? Weil für letzteren Wert, das ähm, müsste die Wallbox ja dann auch den SOC kennen und den kriege ich ja zumindest mit den aktuellen Generationen, glaube ich, noch nicht übermittelt, oder?
2: Genau, das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, tatsächlich muss man aktuell noch eine Energiemenge, das heißt, ähm zum Beispiel 30 Kilowattstunden eintragen. Alternativ kann man sich das auch in Kilometer Reichweite umrechnen lassen. Aber es ist natürlich ein hoher manueller Aufwand und deutlich attraktiver sowohl für den Kunden als auch für die Qualität des Energiemanagements selbst wäre natürlich die Verfügbarkeit des State-of-Charge der Fahrzeugbatterie, der aktuell eben noch nicht standardmäßig über. Ähm, die PWM-Kommunikation übertragen wird. Bei den äh, neuen ISO 15118-Normen ist das ja äh, durchaus vorgesehen und da hoffen wir mal, dass das zukünftig nicht nur dem DC-Bereich, sondern auch im AC-Laden dann äh, verfügbar sein wird.
1: Ja, die ISO 15118, das ist ja ein gutes Stichwort. Da will ich vielleicht auch nochmal, müssen wir jetzt hier nicht äh, tiefer drauf eingehen, da einfach nochmal vielleicht ein Lesetipp, da haben wir in der Ausgabe 03 2022 in Elektroautomobil auch äh, drüber geschrieben. Also wenn ihr euch da noch mal ein bisschen was zu ähm, durchlesen wollt, was sich hinter dieser Norm verbirgt, da sind noch andere weitere spannende Funktionen äh, in Planung. Ähm, und ja, das wäre eigentlich so ein idealer Anwendungsfall, wo man, wo man dann auch von dieser Norm profitieren kann, dass dieses das Lademanagement noch ähm, komfortabler dann wird. Das ist eigentlich, finde ich, ein sehr, sehr guter ähm, Anwendungsbereich dann. Genau, ja, jetzt hattest du die verschiedenen ähm, ja, Lademodi genannt. Äh, vielleicht nochmal ein Punkt, ähm, deckt sich auch ein bisschen zu der Frage, nachher zu deinem Eigenverbrauch ähm, im Haus. Hat es irgendwie steuerliche Auswirkungen, wenn ich den eigenen Strom verbrauche? Oder ist das ein, was, was ich, ja, was äh, früher mal galt, aber jetzt nicht mehr? Oder wie ist denn da aktuell noch die Situation?
2: Genau, also grundsätzlich, wenn wir im privaten Bereich sind und Eigenverbrauch machen, dann ist es erstmal steuerlich irrelevant, ob jetzt ähm, die Waschmaschine, äh, der Elektroherd oder das Elektrofahrzeug damit versorgt werden, weil es in dem Sinne äh, elektrische Verbraucher sind und äh, der Strom direkt lokal vor Ort genutzt wird. In der Vergangenheit gab es ähm, äh, zwischen Januar 2009 und März 2012 auch mal eine Eigenverbrauchsvergütung dediziert für den ja, PV-Eigenverbrauch vor Ort. Das heißt, äh, hat man eine Anlage in dem Zeitraum, dann bekommt man auch da nochmal eine entsprechende Vergütung und muss das dann entsprechend angeben. Aber ansonsten ist das erstmal mit den genannten äh, Abhängigkeiten, also Kleinunternehmerregelung, Regelbesteuerung, Abgegolten, was dann für die gesamte PV-Anlage inklusive elektrischer Verbraucher im privaten Heimbereich gilt.
1: Okay, also da muss ich mir gar keine Sorgen mehr machen. Eigenverbrauch ist grundsätzlich immer sehr strebenswert und ähm, ja optimiert eigentlich meinen mein Business Case, den ich, meinen eigenen Business Case, den ich sozusagen habe mit der PV-Anlage. Ja, das ist vielleicht auch mal ein Stichpunkt, wo wir vielleicht nochmal die Ebene ein bisschen erweitern können. Jetzt haben wir schon gelernt, dass es, äh, ja, wie es funktioniert das eigene Elektroauto über die eigene PV-Anlage zu, zu laden. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt ähm, Unternehmer bin? Ich habe einen Fuhrpark mit ähm, einer bestimmten Anzahl E-Autos, ja, vielleicht ein paar, paar Transporter, ein paar ähm, Geschäftswagen und jetzt möchte ich da auch ähm, möglichst sauber unterwegs sein. Welche Lösungsmöglichkeiten bietet ihr denn da an? Oder was vielleicht auch noch vorweg, vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu sagen, was da dann auch die vielleicht die Herausforderungen sind, verglichen jetzt mit, dem, mit einem privaten Betreiber.
2: Genau, also ähm, auch im Unternehmen ist natürlich das Thema äh, Elektrifizierung überhaupt, sei es der äh, firmeneigenen Flotte, sei es äh, von Mitarbeiter-Dienstwagen, von privaten Mitarbeiterfahrzeugen oder sogar Kundenfahrzeugen immer mehr ein Thema. Das heißt, ähm, es ist ja fast schon eine Notwendigkeit auch teilweise geworden, dass Unternehmen sich mit dem Thema Laden von Elektrofahrzeug beschäftigen, kann gleichzeitig aber auch ein attraktives vielleicht Zusatzangebot für Mitarbeiter sein, um vielleicht sich als Arbeitgeber auch da noch ein bisschen positiver darzustellen. Also grundsätzlich ist natürlich die Technik erstmal Ähnlich im Vergleich zum Heimbereich, nur natürlich ähm, in etwas größerem Maßstab. Das heißt, man hat auch hier eine entsprechende Ladeinfrastruktur, die in der Regel aus deutlich mehr Ladepunkten besteht. Man hat irgendeine Art von Messinfrastruktur, das heißt Zählern, die dann die entsprechenden Verbräuche erfassen und dann auch für die Abrechnung zur Verfügung stellen. Und wenn man das Ganze mit einer PV-Anlage kombiniert, dann hat man natürlich auch da die entsprechenden Komponenten für die PV-Anlage selbst und eine Art ja, Energielastmanager, der dann die entsprechenden Energieflüsse für ein statisches oder aber lokales dynamisches Lastmanagement entsprechend aufbereitet. Im Unternehmenskontext haben wir natürlich neben den erheblichen Investitionskosten überhaupt zum Aufbau von so einer Infrastruktur die Herausforderung, dass man gegebenenfalls mit dem bisherigen Netzanschluss nicht auskommt. Das heißt, die Kapazität oder die verfügbare Leistung reicht gegebenenfalls nicht aus, um äh, diese entsprechende Anzahl von äh, Ladestationen zusätzlich aufzunehmen. Das heißt, da gibt es einmal die Option natürlich, in dem Zusammenhang muss ich meinen Netzanschluss in dem Zuge ertüchtigen, erweitern, oder aber reicht es vielleicht sogar aus, durch eine intelligente Art der Steuerung das zu vermeiden und äh, meine ja, Ladestationen als steuerbare Verbraucher so zu verschieben, dass ich da drum herum komme. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die Preisgestaltung an sich. Also im Gegensatz zum Heimbereich, wo wir eigentlich ausschließlich Arbeitspreise, das heißt Kilowattstunden basierte Abrechnung haben, kommt im unternehmerischen Kontext zum Arbeitspreis auch ein Leistungspreis. Das heißt, da kann es gegebenenfalls auch attraktiv sein, durch intelligente Steuerung diesen so weit zu reduzieren, dass man da entsprechende Abgaben vermeidet. Und ich denke, auch nicht zu vernachlässigen ist in dem Zusammenhang ein grünes Image. Denn auch das wird immer wichtiger, Marketing für die Unternehmen. Und auch das kann sich sehr, sehr positiv auswirken.
1: Ja, genau. Du hattest ja gerade schon den Punkt angesprochen mit dem Leistungspreis. Das heißt ja eigentlich beim, als Unternehmer habe ich ja gleich zwei Punkte, die mir dann wehtun, ähm, wenn ich, wenn ich mit meiner, keine Ahnung, ich möchte jetzt da 20 Ladepunkte installieren, die jetzt alle ungeregelt sein würden und jetzt muss ich den Netzanschluss erweitern. Da muss ich einmal den Netzanschluss bezahlen, also die, dass der Netzbetreiber kommt. Ich vermute mal, macht er jetzt nicht auf eigene Kosten, oder? Also sprich, dass ich den erstmal bezahlen muss, dass der jetzt meine Anschlussleistung erhöht und dann muss ich noch zusätzlich die höheren, diesen höheren Leistungspreis bezahlen. Sprich, das ist eigentlich doppelt unwirtschaftlich, ähm, ja, die, die Leistung nach oben zu treiben, wenn ich das nicht irgendwie intelligent ähm, geregelt bekomme, oder?
2: Definitiv. Also ähm, mhm. das kann im Zweifel richtig wehtun. Von daher empfiehlt es sich immer in diesem Zusammenhang, eine gründliche Planung zu machen, entsprechende Simulationen auch durchzuführen. Das heißt, man kann abschätzen, wie viele firmeneigene Fahrzeuge habe ich, was haben die in der Regel für ein Ladeprofil. Das heißt, welche Energiemengen werden zu welchen Uhrzeiten benötigt und das Ganze vorher einmal durchzurechnen, damit man dann am Ende keine böse Überraschung erlebt.
1: Ja, das ist ja ungleich komplizierter als eben zu Hause, wo dann irgendwie mal klar ist, wann welche Autos da sind und ob man auf Arbeit pendelt oder zu Hause arbeitet. Ja, beim Unternehmen dann mit äh, ja vielleicht Ladestationen für den Kunden, ähm, wo ich vielleicht gar nicht mal so gut planen kann, außer dass ich weiß, da kommt tagsüber jemand, der da lädt. Dann habe ich die Mitarbeiter, wo, wo ich vielleicht auch sagen kann, na gut, wenn die mal ein bisschen weniger Ladeleistung kriegen, dann ist es kein Weltuntergang. Dann habe ich vielleicht priorisierte Ladestationen, wo ganz klar ist ja die Transporterflotte die muss halt morgens äh, vollgeladen sein weil die muss den ganzen Tag dann rumfahren können können das dann alles mit dem mit der mit der Erzeugung auch zu matchen und vielleicht äh, ja da denke ich lohnt sich dann auch noch eher ein Speicher um das vielleicht noch besser abzupuffern. aber das wird ja dann wirklich unfassbar komplex das kann man auf jeden Fall nicht mehr mit einem Zettel und einem Bleistift dann irgendwie ausrechnen
2: definitiv um da kommen dann auch statistische Modelle entsprechend zur Anwendung, um halt da eine mittlere Auslastung zu ermitteln. Und wir bei uns haben ja auch ein Auslegungstool, was wir im Bereich der PV-Wechselrichter und Energiesysteme über alle Segmente nutzen, das sogenannte Sunny Design. Und auch da gibt es die Möglichkeit, die Integration von Ladestationen und die Verfügbarkeit von Elektrofahrzeugen zu integrieren, dass man da auch von Anfang an Elektromobilität und Sektorenkopplung mitdenkt.
1: Und ähm, wenn ich jetzt Unternehmer bin und ich habe die Idee, das möchte ich jetzt durchführen, dann kann man sich quasi an euch wenden und sagen, hier, ähm, genau die Fragen, die wir gerade besprochen haben, so sieht mein Fuhrpark aus oder vielleicht auch das plane ich zukünftig. Das ist ja vielleicht sogar noch wichtiger, dass man da ein bisschen zukunftsorientiert dann in die Planung reingeht. Dann kann er sich bei euch melden und ihr helft dann bei der Unterstützung vom Design dieser Anlage und der Dimensionierung?
3: Da würde ich vielleicht ähm, darauf verweisen, wir haben auf unserer Homepage ähm, smasolar.com ähm, haben wir Fachpartner, die natürlich dann ähm, jedem Kunden gerne helfen und da wirklich auch mit Suche in einem Installateur, der vielleicht auch sogar im Nachbarort oder sogar im gleichen Ort sitzt, da zu finden ist.
1: Also das läuft dann über den, den Installationsbetrieb, den ich mir dann vor Ort dann auch aussuche und der dann gegebenenfalls dann eure Produkte äh, dann einsetzt und verbaut. Mhm. Ja, ähm, genau. Vielleicht dann noch äh, ein letzter Punkt ähm, zu dem Thema, wie, vielleicht habt ihr da so ein bisschen einen Hinweis. Wir haben jetzt vorhin gehört, bei der eigenen Anlage, da macht es erstmal inzwischen Sinn, wenn ich jetzt eh schon eine PV-Anlage aufbaue, die gleich relativ großzügig zu dimensionieren, jetzt kann es dann vielleicht beim Unternehmer sein, dass es dann schnell in Kosten geht, wo, wo er sagt, na gut, ich habe jetzt hier ein großes Fabrikhallendach. Das jetzt komplett mit PV-Modulen zu bestücken, ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Und ich mache erstmal nur die Hälfte und erweiter. Kann man solche Punkte dann auch schon entsprechend berücksichtigen, dass ich nicht gleich dann vielleicht nach fünf Jahren, wenn ich sage, jetzt habe ich wieder ein bisschen ein Cash übrig, ich baue das nochmal auf, dass ich dann gleich nochmal alles neu dimensionieren muss, neue Wechselrichter verbauen muss oder Ähnliches?
2: Definitiv. Also die ähm, Anlagen oder die Systeme sind grundsätzlich modular erweiterbar und auch in dem Kontext möchte ich wieder auf Sunny Design verweisen, <lacht> denn das Schöne ist, im Unternehmenskontext hat man ja viertelstündige Leistungskurven, die man beim Netzbetreiber anfragen kann. Die kann man dann direkt in Sunny Design importieren und dann eine Anlage auslegen, basierend auf diesen Daten. Das heißt, man hat eigentlich von Anfang an ein relativ gutes Gefühl dafür und realistische Einschätzung, äh, welchen Einfluss die Photovoltaikanlage auf mein konkretes Unternehmen hat und kann dann auch mit den Investitionskosten direkt schauen, welche Amortisationszeiten man hat und das entsprechend dann im ersten Schritt auf die ja, verfügbaren Mittel erstmal begrenzen und wenn man dann äh, vielleicht nach fünf Jahren sich dazu entscheidet, auch noch die zweite Hälfte des Dachs zu belegen, dann kann man das ohne weiteres tun. Das Ganze sind arztlich gekoppelte Systeme und jederzeit beliebig erweiterbar.
1: Ja, das heißt, dann würde ich halt einfach, ähm, keine Ahnung, ich baue erst zwei Wechselrichter oder so und dann kommt halt nochmal ein dritter oder vierter dazu und die werden dann parallel dazu geschaltet oder wie, wie sieht das dann konkret aus, wenn ich das nochmal erweitern würde?
2: Genau, das wird dann parallel dazu geschaltet und die sind dann alle entsprechend über Netzwerktechnik äh, mit dem Energiemanagement verknüpft und können dann auch zusammen in einer Anlage visualisiert, gemonitort werden und ähm, das ist ohne Probleme möglich. Das Gleiche übrigens auch im Heimbereich. Also auch da kann man, wenn man vielleicht erstmal nur begrenzte finanzielle Mittel hat, auch äh, im kleinen Rahmen starten und jederzeit später äh, entsprechend erweitern.
1: Okay, also ja, von daher kann das eigentlich gut alles mitwachsen und ich glaube, es ähm, ist jetzt auch fast so, also war wahrscheinlich nie eine bessere Zeit, als jetzt äh, mit Solartechnologie durchzustarten. Ich denke auch, gerade für Unternehmen ist das eigentlich super wichtig, vielleicht auch ein, Vielleicht noch ein größerer Hebel auch für die gesamte Solarerzeugung, Solarstromerzeugung in, in Deutschland hat vielleicht sogar die, haben die Unternehmen, weil die haben ja häufig die riesigen ähm, ja, Dächer auf ihren Fabrikgebäuden oder Lagerhallen und so weiter. Und äh, ich glaube, da ist auch noch sehr viel Potenzial, wo man im Prinzip schon bebaute Flächen ja, nutzen kann, um damit eigentlich äh, sauberen Strom zu erzeugen.
0: Oh ja, und vor allem macht man sich dann natürlich auch weniger abhängig von externen Energiequellen, äh, die man ja dann auch wirtschaftlich mit einplanen muss und die gerade recht schlecht zu kalkulieren sind in die Zukunft gesehen, ähm, wie sich da die Kosten entwickeln. Von daher denke ich auch aus unternehmerischer Sicht auf
1: jeden Fall eine sinnvolle Investition. Ja, ich glaube, dann haben wir hier äh, doch einen ganz guten Überblick bekommen, ja, wie man Photovoltaik und Elektromobilität äh, koppeln kann. Jetzt hier mal kompakt in einer guten Stunde zusammengefasst. Dafür immer vielen Dank, äh, Tim und Lisa, dass ihr uns da so ausführlich äh, Rede und Antwort gestanden habt und, und zu uns in die Sendung gekommen seid. Mhm.
3: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich, dass... Äh, die ganzen Elektrofahrzeugbesitzer jetzt auch äh, verstanden haben, wie sinnvoll die Kombination mit äh, Solartechnik ist und welche Vorteile für jeden Einzelnen dahinter dahinterstehen.
1: Mhm. Genau, ja, da bin ich mir sehr sicher, dass sich da sicherlich nochmal viele jetzt Gedanken machen und das Projekt dann demnächst angehen werden. Von daher hoffe ich auch, dass wir noch mehr E-Autos mit wirklich eigenerzeugtem Strom demnächst sehen werden. Und ja, vielen Dank ähm, dafür, dass Sie hier seid in der, in der Sendung wart. Und ja, vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer wieder fürs Zuhören und Einschalten. Und dann freuen wir uns ja bis zum nächsten Mal. Euer Markus und euer Valentin.